0: Vivir para Ver con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, ¿qué
2: tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, Radio Vitoria. Hoy saludamos de frente en estos primeros minutos al día 25 de noviembre. Un día de importantes días de calendario. Porque hoy, por ejemplo,. ...hablaremos de compras compulsivas... ...sobre el color negro, sobre el viernes... Pero también tendremos objeciones de conciencia sobre estas compras. No comprar nada. Son ideas que en este viernes nos van a bombardear desde anuncios, pop-ups, escaparates, mensajes, noticias y demás. Pero entre todo ello también hoy es un día reivindicativo. Porque hoy es el Día Naranja. El día 25 de noviembre se ha convertido en otra jornada referente en la lucha por los derechos de la mujer. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se conmemora desde el año 2000. Fue proclamado por la ONU, que invita a gobiernos, organizaciones internacionales, ONGs a involucrarse y coordinar acciones para trabajar por la erradicación de este tipo de violencia. La fecha fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo. El objetivo está claro en su denominación, pero hay que añadirle una serie de consideraciones porque con el paso del tiempo observamos que la finalidad es visibilizar la violencia contra las mujeres, pero también contra las niñas de todo el mundo y hay diferentes formas de violencia. Hay violencia por parte de un compañero sentimental, violencia sexual y acoso, violencia de padres, violencia de tutores, trata de seres humanos, mutilación genital femenina, matrimonio infantil. Son algunos de los puntos sobre los que en esta jornada se pone el acento y sobre los que también tendremos que reconsiderar. Este día naranja nos dice que es un día de activismo, activismo por esta causa. Pintemos el mundo de naranja. Si todavía no has elegido el color de la ropa que te vas a poner este viernes, apuesta por el naranja y el mensaje que proclama.
3: Una niña triste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina, que lo rompe todo, que no para de
0: ...Vivir para ver.
2: Vergara Alustiza es un escritor... ...polifacético, e independiente... ...ha sido profesor de diversas escuelas de música... ...pero son las actividades folclóricas... ...o mejor dicho, las investigaciones sobre mitología y música... ...las que han llamado sobre todo su atención desde muy joven... ...temas como el solsticio de verano o el de invierno... ...los personajes mitológicos, aquelarres, brujas... ...son territorios en los que se maneja sus anchas... ...con conocimiento de causa y cada vez con más curiosidad... ...leyendas y misterios en la tradición ancestral de Euskal Herria... ...no se escapan de su curiosidad... ...pero además Aricha da un paso más... ...porque su interés se centra desde hace tiempo... ...en la recopilación de informaciones... ...y en su difusión a través de libros, escritos y charlas... ...arranca su encuentro musical con Pancho Tapello y este Chiquilla...
4: Baina bilek gaukate herri osoba, atzota gaur reien atzedik. Euskadiren tza tildirata gorkutza, arantzaz beterik aroa Shajova, ta imbe di kolova, be ko kanta sak. De esto.
2: Aricha Vergara Caixo Gabón. Caixo. Aricha, hemos empezado con una canción eh, chiquilla de Pancho tapello ¿Por qué has elegido esto y, además, para empezar con esto?
5: Pues porque Pancho Tapello, yo creo que era la música que se escuchaba en mi casa cuando yo era pequeño. Eh, mi aita y mi mamá no sabían euskera y traían estas cintas desde Iparralde, porque estaba prohibido en aquel momento. Y luego hubo un, un momento también de, de pelea, de reivindicación, y consiguieron que en la escuela pública se implantara el modelo D. Entonces, en el centro donde estudié yo, mm. fue el primer centro de todo JADIC que como escuela pública implantó el modelo de ¿no? Sestao, fíjate, un, un pueblo totalmente herdaldún sí. Lo que pasa es que yo no pude, tenía que perder un año para poder estudiar en euskera, entonces continué eh, estudiando en, en castellano y el euskera, pues bueno, lo aprendí algo después en el euskaltegui.
2: ¿El euskera te perseguía?
5: Sí, o yo a él, no lo sé.
2: <risa> lo cierto es que, bueno, hicieron una buena labor en ese euskaltegui, ¿eh?
5: Bueno, yo creo que sí. O sea, yo, para mí es mágico, ¿no? El que te abran la puerta de un idioma y que consigas finalmente no solo entenderlo, sino comunicarte e incluso vivir en él, uh -huh. pues eh, es una labor mágica.
2: Uh -huh. e incluso llegar algunas veces a, a pensar en ello también, ¿no?
5: Y soñar, incluso. Y soñar. Sí, <risa> lo de
2: soñar. Bueno, lo de soñar lo que pasa es que tenemos tanta licencia que podemos soñar en cualquier idioma, ¿eh?
5: Bueno, el ¿No? que, pero el que, en el que te manejes, ¿eh? A mí, por ejemplo, en alemán no creo que me veas soñando nunca. Y en euskera, <risa> sin embargo... Pues sí, y eso fue cuando me di cuenta de algo hay por aquí dentro ya, ¿no? que, mm. que se ha instalado y que, que está haciendo su función.
2: Ya, eh, si empezamos a rascar un poquito, bueno, pues esos años, después de esos años tú hiciste una formación, una formación universitaria, que también te está dando de comer, creo. no ¿Qué es lo que estudiaste? Bueno,
5: estudié Sociología. Lo que pasa es que Sociología es un, una carrera como muy genérica yeah. y luego cada cual se especializa ¿no? en, en un ámbito concreto. Mm. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en temas de, más como educador eh, social, digamos, que, mm. que en Sociología en sí, pero sí es cierto que la carrera de Sociología te aporta eso, un, una formación general eh, que bueno, luego también se ve reflejado en el ámbito literario. ¿no? Porque claro. al final cuando escribo siempre intento eh, que aparezcan en los libros problemáticas sociales de plena actualidad, cuestiones que a mí me preocupan. Hmm. Entonces sí que creo que tiene eh, relación eso que estudié en su tiempo con la actividad que desarrollo a día de hoy.
2: Y a través de esos escritos también con, haces una, una labor didáctica también un poco. ¿no? Intento, intento entretener.
5: Y hacer pensar también a las sí. personas sobre estas cuestiones que, como digo, me preocupan a mí. Yo creo que tienen que estar ¿no? encima de la mesa, en la agenda política. Pues el tema de la pederastia, por ejemplo, que mm. fue con la primera novela que escribí, cuando no había un solo caso eh, ni documentado, ni en juzgados. Ni... ni en bueno, los medios
2: de comunicación. Bueno, algunos sí, algunos ya empezaban a denunciar. Sí,
5: ¿no? había un, un caso de un hombre, un párroco, que había marchado de Vitoria a Chile. Y marchó, pues eso, le alejaron, ¿no? En lugar de ya. solucionar el problema, lo alejamos, lo escondemos y a mí me apetecía denunciar esa cuestión en aquel momento y sobre todo lo que digo para hacer pensar a la gente, y luego es cierto que personas que han leído esa primera novela de Bajo la Sotana, uh -huh. me han llamado y me han contado experiencias que lo mío se queda bastante sí. lejano de la realidad, que han ido aflorando también Claro,
2: y bueno, uh -huh. hay, que, hay que escuchar también esas, esos testimonios que en muchos casos son, son tremendos son desgarradores e incluso, claro, son tan tremendos que se puede llegar a afirmar y decir eso no puede ser verdad.
5: Sí, muchas veces dicen ¿no? que la realidad supera a la ficción y en este caso era así. O sea, yeah. a mí cuando me contaban decía Uf, ¿dónde me he metido? ¿no? Pero por otra parte veía que había hecho pues eso eh, esa función de, ¿no? de pinchar un poquitín a la gente que había vivido todo esto y que lo tenía yo oculto mm. y ayudarles a sacar eh, esta realidad a la luz. ¿no? Yeah. Entonces, tenía esa como sensación de de estoy hablando de una temática que a mí afortunadamente no me ha tocado, pero, pero del mismo modo ¿no? estoy también contribuyendo ¿no? a que esto vaya aflorando y al final cuando hay un problema la manera de solucionarlo es pues eso, ya. evidenciarlo y, y actuar sobre él. Uh
2: -huh. poner, poner palabras, por lo sí, menos. ¿no? Sí. Claro, muchas veces son fantasmas a los que hay que ponerles sobre palabras. ¿Todo eso fue el arranque de tu aventura literaria? ¿Empezaste así? ¿O ya escribías antes? Empecé
5: con Antelación, porque empecé en el año 2001. Eh, empecé con un libro de mitología vasca, que fue Mitológica, mm. una visión contemporánea de los seres mágicos de Euskadi, y este fue un libro que bueno pues fue una casualidad, un amiguete me pidió que le facilitara ilustraciones sobre mitología y le presenté lo que había y realmente había mucha documentación recogida por parte de estudiosos como Azcue, Barandiarán, Baroja, Satrustegui pero había muy poca ilustración, muy poca iconografía creada uh -huh. y entonces me planteó él, bueno pues hacemos un libro. Lo que me pidió fue documentar a qué personajes mitológicos existían yeah. y lo que hice fue elaborar una pequeña ficha uh -huh. eh, de cada uno de los personajes. Luego se la presenté a dos personas que eran él en uh -huh. concreto, Ricardo del Río uh -huh. y a Raquel Alzate, uh -huh. de Estado y Baracaldo también. Vale, eh, casa. Digo, margen, <risas> pero me refiero margen izquierda, ¿no? Trabajando sobre mitología vasca. Sí. Y, y bueno, y empezamos a trabajar sobre ello y mi labor era únicamente documentar. Lo que pasa es que luego hicimos una reunión con, con el editor, que uh -huh. fue Astiberri, eh, la editorial que a día de hoy es un poco referente a nivel estatal en el ámbito del cómic, fue el primer libro que publicó. Y claro, cuando nos sentamos en la mesa con el editor, yo he escrito un borrador, un boceto de cómo mm. podía ir el libro, ¿no? un primer capítulo, un prólogo, y le gustó y me dijo, ya no hay que buscar a nadie que lo escriba, Ala. no solo documenta, sino que lo escribes tú. Ahora
2: escríbelo, tú. ahora picarlo.
5: Entonces, bueno, fue algo que... Me encontré, pero bueno, también un poco buscado por mi parte, ¿no? Porque sí es cierto que llevé ese primer ya. boceto de cómo podía ir el libro.
2: Ahí el problema también muchas veces es encontrar la fuente, la información. Ahora, bueno, y que tenemos la tecnología que nos ayuda mucho, pero también nos mete muchos fake news, o sea, hay que tener un poco de filtro. Sí.
5: Y ha cambiado mucho además, porque, joder, en aquel año 2000 que en 99 2000 que es cuando me documentaba yo para este libro yo iba a las bibliotecas claro. fotocopiaba tomaba notas eso a día de hoy Prácticamente es... Bueno, Algunos a no ser, nos acordamos. ¿eh? Sí, a no ser que tengas que ir a por algo muy concreto, lo que dices está todo en las redes prácticamente. Mm, sí. sí,
2: bueno, pero también es interesante pasar las páginas. Sí, sí, encontrar. por supuesto. Por supuesto, y el libro silencio. físico y el tocarlo y, <coughs> sí.
5: y el olor a papel, eso no desaparece ni va a desaparecer. Y el
2: silencio también de las bibliotecas, que te da como otro ambiente de estudioso, ¿no? Aunque, ¿no? aunque no hagas nada, dices, uy, qué importante. Eso que es, sí. <risa> sí. Sí, sí. <risa> Había mucha... Eh, información o no. Siempre recurrimos a los clásicos, porque en todo esto sí que ha habido personas anteriores, antropólogos, que nos han hecho una labor de criba importante. ¿no? Sí. ¿Esa es la base sobre lo que has trabajado o, o has ido a buscar más?
5: Esa es la base eh, sobre lo que empecé a trabajar. Lo que pasa es que posteriormente eh, una vez que publiqué los tres primeros libros sobre mitología, mi labor fue más de difusión, de ir a centros educativos, mm. eh, euskalteguis, pero también a, a pueblos que me llamaban, pues como actividad cultural, y ahí charlaba con la gente del pueblo y me contaban cosas de claro. la localidad en concreto. Entonces, sí es cierto que sin intentar hacer una labor de campo, sí que he ido recogiendo claro. también en conversaciones... Te ha venido el campo a ti. Sí, <risa> bueno, he ido yo al campo, pero no con con el objetivo de recopilar información, sino de difundir algo uh -huh. y al mismo tiempo enriquecerme con lo que me contaban esas personas.
2: Sí, porque seguramente habrá muchos, muchos personajes similares, pero según en dónde te muevas, con características propias. ¿no? Sí,
5: suelo decir que Euskal Herria es un territorio muy pequeño, pero que de valle a valle cambian las cosas a veces una barbaridad, porque el mismo personaje puede tener un nombre diferente o, o pueden uh -huh. ser personajes totalmente diferentes, incluso con otros nombres, ¿no? pero que están relacionados de alguna manera. Mm. Entonces, yo creo que el trabajo fundamental en ese primer libro que publicamos fue el, el tratar de quedarnos con una versión del personaje. Y posteriormente, en libros que he ido sacando más adelante, lo que he intentado es enriquecer. Yeah. Eh, si, pues pongamos por caso, en uno aparece Mari viajando por los cielos montada sobre un carnero, pues en otro... No repetimos esa imagen, sino mm. que aparece rodeada de fuego, ¿no? Cruzando como un, como una estela eh, luminosa los cielos. Mm. Pues porque son como dos maneras que nos contaban. Que no se queden solo con una, sino que la otra también tenga dos. vigencia.
2: Sí. ¿Quién es tu preferida? Preferido?
5: Preferida, preferido. Ojo, a mí me gusta mucho Basajón. Mm por la relación que tenía, sobre todo, con, con el ser humano, ¿no? con mm. los pastores, sobre todo. Pero los gentiles también tienen un punto bueno, muy los especial. Los
2: gentiles te tienen arrebatado a ti. Claro. Eso os hablaremos un poco más tarde, porque sí, hay que dedicarles casi que sí, sí, un, sí un tiempo especial. El Basajaun, ¿eh? Fíjate.
5: Basajaun, sí, el señor de los bosques, y sobre todo también porque nos permite conectar nuestra mitología con otras creencias de otros territorios. Mm. Cuando doy charlas, eh, suelo preguntar a la gente, jaun es un personaje mitológico vasco? Y claro, la respuesta es que, que sí. sí, y es cierto que sí. Mm. Pero claro, digo, bien, vamos a analizar a jaun eh, simplemente, científicamente, ¿qué es lo que vemos? Vemos un gigantón, mm. peludo, que vive en lugares apartados, en bosques, mm. digo, y el Bigfoot, y el Yeti, mm. ¿no? y el Sasquatch. O sea, en todos los lugares del planeta existen creencias similares con respecto a la convivencia del Homo sapiens, con otras razas, ¿no? Mm. De seres bípedos, más grandes, más fuertes. Y yeah. yo digo que esto puede ser que a través de los mitos y de las leyendas nos ha llegado lo que queda en la mentalidad colectiva de, de esa convivencia que tuvo el sapiens con el nardental.
2: Mm, Jesús, ¿hasta dónde te has ido?
5: Pues efectivamente, <risa> fíjate hasta <risa> dónde nos puede llevar la mitología, sí. ¿no? Esto no se puede demostrar de ninguna manera, pero bueno, es una hipótesis bonita, ¿no?
2: Yeah. Un poco de música, venga, Neugo es tu segunda opción, auquera, iba a decir. Sí. ¿Por, ¿Por qué?
5: ¿Por qué? Porque eh, Erzainak, Negugorriak, Cortato eh, anteriormente también, fueron los sí. grupos que yo escuchaba eh, en el momento en que estaba aprendiendo euskera en el Euskaltei. Mm. Entonces, para mí fue abrir la puerta al, al ámbito del euskera, que fue la entrada en, en, en la cultura vasca. Eh, primero fue el idioma, el euskera, posteriormente los instrumentos de raíz tradicional y entre tanto también he entrelazado pues, mitología con entrevistas que le hacía Juan Manuel Echevarría mm. para nosotros era Manu mm. y él me iba contando no cosas de la mitología de, de Teberio y del entorno de Gorbey y aldea y bueno pues eh, fue ya digo descubrir un, un mundo totalmente nuevo que yo creo que en ese estado no existía o estaba muy mm. arrinconado y, y nego gorria como digo Archainaco, delirium tremens era era capaz de entenderles no eran euskaldun en muchos casos que hablaban el, el idioma que yo estaba aprendiendo y que me ayudaba también entonces para mí es una referencia
2: qué lejos y qué cerca verdad sí <risa> <risa>
4: Quality max and a motherfucking so cool you know what causing
1: it. Yo yo yo, Go, get on your level. Acá lo Damos prejuicios a hasta el inteligencia. no y cuando tocó. y la ballesta seco. solo se Y de Euskal Lunana y Zeta que Ashkida Cho, esta no sé qué. Euskal Lunana y Zeta Aronago.
2: Euskal Lunana y Zeta Vivir para ver.
0: Con Elisabeth Legarda.
2: Has mencionado la palabra instrumentos. Y es que la música también ha formado parte importante de tu de tu formación, de tu acervo, de tu afición, de tu yo qué sé, de tu difusión, ¿no?
5: Sí, yo creo que es una parte ojo, muy, muy interesante del folclore, sobre todo porque aporta eh, aporta alegría, aporta también eh, bueno, misticismo ¿no? en momentos concretos. Yo recuerdo la primera vez que escuché, Chisto había escuchado siempre porque, bueno, Dulceina y demás, esto en, en el pueblo había, mm. pero la primera vez que escuché Chalaparta para mí fue mágico porque estaba yo andando por Bilbao y empecé a escuchar un sonido que decía no se puede llama? ser, ¿no? La Chalaparta <risa> en, en Bilbao, en mitad de... Sí. Y entonces me acerqué hasta el lugar ¿no? a ver qué es, eh, qué es lo que ocurría y dije esto tengo que aprender yo,
2: o sea, mm
5: fue una conexión instantánea
2: ancestral y, sí, <risa> casi eso, seguramente es, sí.
5: y, y tuve la suerte que justo al año siguiente la Federación Bitcaina de Danzas trajo a Juan Mari Beltrán que mm. para mí es el referente en la musicología no a nivel de, de país y fue nuestro profesor durante un año nos juntábamos todos los sábados estábamos desde la mañana hasta última hora de la tarde con él eh, aprendiendo mm. Y, y bueno, pues fue el inicio de algo que luego pues, me enamoró tanto que pues, empecé a aprender Chistu, Pandero, pero loca, yo, ¿Pero, pero era una formación
2: propia ¿o, o ya tenías una base musical? Eh, ¿En yo, conservatorio, yo, solfeo sí, sí, y todo sí, eso? eso vamos. Es,
5: solfeo y todo esto había sí. estudiado, ah, sí, ah, bueno, de pequeño. Vale. Entonces esa parte la tenía, pero jo, luego fue, ya digo, yo... Quería aprender aparta únicamente, pero mm. es que con Juan María es imposible no enamorarte de todo lo demás, ¿no? Entonces él sí te enseña el instrumento, pero te enseña toda la riqueza que tiene la organología popular, ¿no? Y bueno pues descubrí cosas que decía, ostras, esto también, esto también. Y hasta donde pude, pues fui también. ¿Cómo te apasionas
2: con cosas, no? ¡Qué gusto!
5: Pues sí, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene alguna, ¿no? alguna pasión. algún Sí, ¿no? pero y, te dura,
2: porque puedes tener una pasión que te dura, nada, una semana. Pero a ti, y encima sigues trabajando en ello.
5: Bueno, y sobre todo porque veía que había mucha labor. En el caso de la talaparta, cuando yo empecé a tocar... Eh, nos contábamos, los talapartarios, nos conocíamos, todos los sí. que estábamos en Escalarría, a día de hoy, fíjate, toca a todo el mundo. En el caso del la Alboca, parecido, era un momento en que se iniciaba la recuperación del instrumento. Yo veía que ahí podía aportar en esa labor, ¿no?, de, de difusión, de mantenimiento mm. y, pues, Posiblemente por eso también me apasiona Y luego también, eh, aparte de aprender y tocar y demás, pues eh, impartíamos clases en diferentes asociaciones culturales, escuelas de música, y para mí también era clases que impartía, pero impartía en euskera, y me relacionaba en euskera uh, con otra gente. Claro. Entonces era un poco... unir un Un todo.
2: <risa> ¿eh? A ver, y si yo tuviera que aprender a tocar en Chalaparta, por ejemplo, bueno pues yo puedo entender una octalna, un chistu, sí. todo lo que tenga escalas, y un solfeo y lo que sea, no pancagramas sí. y notas pero claro, lo que pasa también quizá con los instrumentos de percusión ¿no? en general, porque claro cómo se toca una batería, cómo se toca yo qué sé, ¿no? una chala aparta eh, podemos identificarnos con el sonido, pero si lo, si lo analizas, ¿cómo se, juega, cómo se juega iba a decir, se sí, sí, juega con sí. el sonido, porque normalmente sois dos personas, y es como una conversación no o, o cómo, o ¿cómo lo tendríamos que plantear? Si tú y yo nos ponemos aquí delante de una chala aparta ¿qué, qué
5: tengo que hacer? A ver, yo para mí el, el instrumento en sí lo que tienes, eh, por un lado, depende del momento en el que tú te encuentres, vas a tocar una cosa, vas a tocar otra. Ahí no hay una partitura. Vale. Puede haber partituras si vas a tocar algún tema concreto con otros instrumentos, mm. ahí sí que tiene que haber Acompañamiento, chalapartas afinadas, sí. sí. eh, son. Al final son notas, son prácticamente xilófonos tocados por dos personas. Mm. Pero la chalaparta como tal es un instrumento en el que tú. Lo que sientes en ese momento es lo que estás eh, dando ¿no? al, al instrumento. Eso por un lado. Y luego por otro lado está la relación que tienes que mantener con la otra persona. Sí. Si yo quiero correr, quiero tocar más rápido y tú no quieres, uno de los dos va a tener que ceder. O yo me mantengo un poco a la velocidad. Que... Entonces es un poco una... A veces es una lucha de contrarios, ¿no? de yo quiero tirar para un lado y tú quieres ya. tirar para otro. Pero también es el buscar la relación con la otra persona. Ya. Entonces la charaparta tiene esa riqueza.
2: Pero es creo... improvisado
5: es improvisado la mayoría de las veces y lo que pasa es vale. que luego eh, hay gente que ya prepara temas sí, concretos bueno, pues, pues, pues preparan espectáculos ya. o lo que fuera pero la charaparta es improvisado sí
2: y da la sensación desde fuera que hay un momento en el que la conexión es total entre las dos personas que tocáis la charaparta o solo sea, estáis pasando muy bien es Os que, estáis oyendo, ¿no?
5: Sí, yo creo que, fíjate, así como otros instrumentos, disfrutas igual más escuchándolos que tocándolos. Tocándolos te requiere una concentración mm -hmm. y demás. La talaparta eh, pasa al contrario. Cuando tú estás tocando, estás conectado con la otra persona y para mí es como un poco el, el latir, ¿no? De la, de la madre tierra, es la madera, es... entonces. Yo disfruto mucho más tocando a Chalaparta que escuchando tocar a otras personas.
2: Sobre madera, pero por ejemplo se han hecho experimentos también, Oresa Teixia o hizo con bloques de hielo. A mí eso es que me llamó muchísimo la atención.
5: Al final de lo que se trata es de tener un material que tú pones a vibrar con dos maquillas que es con las que golpeas ese material y da igual el material que sea. Yo me acuerdo en los principios de los 90... Eh, había un grupo de talaparta en Araya, una pareja muy potente y estos empezaron a meter piedra empezaron mm. a meter metal y fusionaban los tres Buah. y era súper bonito ya. luego ya lo del hielo ya, pues bueno lo del hielo tienes... ya,
2: bueno, es que claro también es muy visual, ¿no? es muy sí, más, más bonito es. bueno, ahí también hay que hacer cosas bonitas o sea, al final es hacer arte
5: y es improvisar también. y Hay gente que toca en plástico o toca con otras cuestiones, que fusiona con la madera. Yeah. Y al final lo importante es la combinación de sonidos. Uh
2: -huh. Todo es uh -huh. acompañado de todas esas historias de mitología, de leyendas, de, de personajes, de personas. Y, y, y el y crear incluso una editorial. Porque claro, tú decías antes, me lo me lo pidieron, tú, tú escribes tú esto. Pero llega un momento en el que se te queda pequeño o ya no prospera o qué es lo que pasa.
5: No, eh, publiqué tres primeros libros de mitología y lo dejé ahí. Mm. Y luego me dediqué a dar charlas. Lo que pasa es que luego cuando nace el primer crío, eh, mi primer hijo, mm. pues digo, ya no tengo esa disponibilidad de poder ir de una punta a otra del país ¿no? a dar una charla y planteo un trabajo diferente. Generamos lo que sería la primera guía interactiva de la mitología vasca mm. en el año 2010 y digo, bueno, hasta aquí mi, mi labor. Ya está. Y <risa> Pero sí es cierto que luego, pues con el crío pequeño y muchas horas en casa cuidando y demás, pues dices, bueno, me tenía el gusanillo ese, ¿no?, de, de bueno, ya no doy clases de música, ya, ya he hecho lo que tenía que hacer en el ámbito de la mitología pero digo, ostras, voy a escribir sobre lo que, sobre lo que leo yo, sobre problemas sociales mm -hmm. y demás. Sí. Entonces empiezo a escribir y la manera de arranque inicialmente es autoeditarme yo las primeras novelas mm. y luego posteriormente sí es cierto que decimos, bueno, está muy bien esto de autoeditarse, pero igual tenemos que tener una pequeña marca, ¿no? Yeah. Y es cuando creamos Agusquilore y Buruac, uh -huh. que es la editorial muy pequeñita, muy de andar por casa, con la que publicamos nuestros trabajos y algún otro pues de alguna persona cercana que nos dice o que la temática nos, nos apasiona o nos Ese engancha. tipo de cosas,
2: por ejemplo, en cuanto a gestión fiscal o económica y eso también te permiten otras... Otras posibilidades, que si estás tú ahí imprimiéndote en tus libros, ¿no? Entiendo. Sí,
5: y luego sobre todo... Hay que todo, saber
2: también incluso de eso, ¿no?
5: Bueno, más o menos, que ¿eh? al final tenemos una asesoría <risa> ah, que es... vale. Que un poco estas cuestiones <risa> y, al y, y derivamos ahí, porque eh, lo que sí me di cuenta, cuando publicamos eh, el libro de Tras las huellas de los gentiles, que es esta uh -huh. guía interactiva a la mitología vasca... Claro, yo participé en todo, hice los guiones de los vídeos, estuve buscando las localizaciones con otra persona, con ZAPE de Irurtsun, mm. eh, hicimos una labora muy importante y yo decía, bien, pero zapatera tus zapatos. ¿Qué me gusta escribir? <risa> pues escribe, escribe y deja el resto para, para, sí. para, para otras personas que se dedican a ello.
2: Mm -hmm. mm. Y has conseguido hacer un grupo que entendía casi como tú, o sea, hace falta conexión, ¿no?
5: Al final hay bastantes personas, yo creo, que quieren hacer las cosas de una manera diferente a lo que sería el mundo editorial tradicional. Yeah. En nuestro caso no es una cooperativa, pero prácticamente el espíritu es ese, ¿no? de hacer un trabajo en común, publicamos las cuestiones bajo licencia Creative Commons, mm. eh, no copyright. Eh, bueno, yeah. hay, hay otra serie, una filosofía por detrás yo creo que diferente ¿no? a la que tienen... Otras editoriales igual más consolidadas.
2: Ya Y hay interés. O sea, te llaman, te piden. te
5: Hay mm. más de lo que nosotros podemos <risa> llegar realmente a, ¿no? a, sí. a responder. Porque somos, ya digo, una editorial muy pequeñita. Pero sí, sí hay mucha gente haciendo cosas súper uh -huh. sí. interesantes.
2: Interesante es este tema por musical que nos propones ahora. Vuelvo amor, vuelvo vida. ¿Qué es esto? ¿No has hecho aquí un cambio de, sí, de pues, carril?
5: Vuelvo amor, vuelvo vida es... Eh, mi primer viaje a Chile. A mm. Chile marchó mi bisabuelo, se quedó aquí mi mamá, y desde que marchó mi bisabuelo no había ido nadie de aquí, ¿no? de, de Euskal Herria. Si sí. sí es cierto que una vez que ya la dictadura de Pinochet pasa y demás, o está ya como en sus últimos mm. coletazos, si sí aparece algún familiar de Chile aquí a visitarnos y mm. recuperamos un poco esta relación, y entonces, bueno, llega un momento en el que yo llego a Chile. Y es la primera persona que va, de, como digo, de aquí, mm. desde que había marchado mi bisabuelo. Y bueno, me junto con la familia y una tía mía me regala este cassette de IAPU, que es un grupo mm. que durante la dictadura tuvo que estar exiliado. Estuvieron en Francia, estuvieron en Noruega y demás. Sí. Y esta es la canción que ellos emiten en el momento en que vuelven a, a Chile, a su país. Ah. Y para mí es una canción que me marca... Y ya pues uno de los grupos que luego he escuchado y sigo y que tienen canciones con, con mucho contenido social uh -huh. y tal vez por eso, ¿no? Es música andina pero como muy, suena muy occidentalizada y con letras, ya A digo, letras. con mucho mensaje sobre todo. Uh -huh.
4: Mi sed de ti, vuelvo, mira, vuelvo a vivir en mi país.
2: Desde luego, una hora de radio casi no nos daría tiempo para hablar con todos sobre lo que haces, pero sí que vamos a fijarnos en tus proyectos más recientes. Antes hablabas de Los Gentiles y Los Gentiles te han llevado muchísimo tiempo o les has dedicado muchísimo tiempo e incluso, bueno, pues un, una trilogía, ¿no?
5: Sí, Los Gentiles, decía antes que, bueno, que es uno, bueno, uno de los personajes que me apasiona. ¿Qué son Los Gentiles. Porque bueno, hay leyendas en las que nos dicen que son unos gigantes, ¿no? sí. que existían aquí muy forzudos, que se dedicaban a lanzar piedras aquí y allá. Pero también está, eh, se, en, en, estos, en estas leyendas, estos relatos, vemos que eran los últimos paganos, ¿no? aquellas personas que existían en estas tierras mm. y que cuando el cristianismo llegó cada vez se iban alejando más y más a lugares más remotos para tratar de mantener las creencias anteriores. Entonces para mí los gentiles es un poco como la conexión con los ancestros, yeah. eh, esta raza que dicen que desapareció, y bueno, y hay dicen. una leyenda, <risa> hay una que, leyenda sí, <risa> que es la del de nacimiento de Kismi y la desaparición de los gentiles. Yeah. Eh, esta leyenda se ubica en Aralar y dicen que ahí había un grupo de gentiles jóvenes jugando, pues mm. como siempre, lanzando peñascos de un lugar a otro. Y bueno, y de repente apareció en el cielo una luz brillante que se movía ¿no? a gran velocidad hacia ellos y no mm. sabían lo que era. Entonces empezaron a gritar, a llamar al resto de gentiles, aparecieron por allí prácticamente la totalidad de la raza y ninguno sabía que era aquello, entonces uno dijo vamos a buscar al más viejo de nosotros que vive en esta cueva, le sacaron uh -huh. le subieron hasta el alto de Aralar le abrieron los ojos con unas palancas y al ver esa luz dijo Kismi eh, hayoda ¿no? ha nacido kismi es el final de nuestra raza algo así no oh. Me, eh, vendría a ser como eh, mono en el lenguaje de los gentiles y era la manera despectiva de, de referirse a Jesús no ah. ha llegado el cristianismo nuestra raza nuestro momento ha terminado dicen que este gentil viejo se lanzó por el barranco y el resto salieron corriendo y hay dos versiones una que nos dice que tropezaron y también cayeron se generó un pequeño desprendimiento y quedaron allí sepultados pero hay otra que dice que llegaron hasta el dolmen de Gentilarri y se introdujeron bajo tierra a, eh, a través del mismo.
2: Mm, como si fuera eh, una puerta a entonces, otra dimensión.
5: Efectivamente. Entonces, partiendo de esa leyenda, eh, bueno pues eh, se me ocurrió la posibilidad de, de dar vida a esta antigua raza de gigantes mm. y de escribir lo que iba a ser un primer libro, que era eh, El último secreto de la mitología vasca. Mm. Pero que luego dio lugar a, una, a toda una trilogía, pues porque nos pilló esto del confinamiento entre medio, muchas horas para pensar, pensar y, y escribir. Y, sí, sí.
2: y al final has conseguido hacer una trilogía. Sí, porque eh, es el primero. El primero que además es que luego has hecho como una especie de dedicatoria para cada para uno de los volúmenes, ¿no? Sí, eso es sí.
5: Luego, posteriormente, este primero fue en 2019. En sí. 2021 publicamos eh, Los Gigantes Eternos mm. y en 2022, ahora está ya recién salido de imprenta, el último libro que sería El Mundo Subterráneo. Mm. Y el Mundo Subterráneo, pues lógicamente, el que haya escuchado no la leyenda y cómo se introducen bajo, bajo tierra, pues se puede imaginar un poco sobre qué trata el mismo.
2: Está, además, en este caso, si el primero estaba era una especie de homenaje a ¿no? Porque seguramente sería el primero que documentó algo sobre este tipo de historias, ¿no? Ahora el tercero, eh, bueno, a todo otro grande, a Julio Verne, ni más ni menos. Sí,
5: sí fíjate, hemos ido de, de lo que era el thriller más actual a la literatura fantástica, de la mano de los que para mí han sido mis referentes, ¿no? Parandiarán uh -huh. en el ámbito de la mitología, y Julio Verne, y luego también toda la temática del clan de los cavernario me... Esa son lecturas que hice yo en mi juventud que me marcaron de alguna manera hmm. y que quería hacer eh, un cierto homenaje eh, a o través guiño, de esta ¿no? trilogía sí.
2: y claro la, después de la pandemia sí que ha cambiado mucho la forma de, 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 de relacionarnos de trabajar, de, de difundir y para hacerlo para publicar este último trabajo eh, has hecho una campaña de crowdfunding ¿no?
5: con, con los anteriores también, ¿También? lo que pasa es que la, la diferencia es que los anteriores, eh, las campañas de crowdfunding las hacía yo a través de mi redes sociales.
2: Ya, un poco como de casa, de sí, andar por casa.
5: Sí, y llegó un momento en el que la última que hice, y esto es la primera vez que lo cuentas en público, sí. la última que hice no alcancé el objetivo. Tampoco me quedé muy lejos, ¿eh? pero no llegué a él y decía, bueno, pues igual tenemos que profesionalizar un poco. Y otra <risa> vez la, mis, la misma reflexión, es ¿no? decir, ya. céntrate en lo tuyo, que es escribir. Y hay gente, hay plataformas, hay eh, entidades que se dedican al impulso de proyectos culturales. Mm. Entonces contacté con BerCami que es una de estas eh, plataformas para campañas de crowdfunding. Sí. Hicimos con ellos la, la campaña y bueno fue espectacular. Por un lado, por lo que digo, ¿no? por, porque si lo hacía yo a través de mis redes, llegaba siempre al mismo al público mismo, y de punto, esta manera es, también sí, claro. habría no otro público. Y luego, pues porque ellos tenían unos soportes y demás con los que yo no contaba. Claro. Y me han hecho pensar mucho... En determinadas cuestiones, entre ellas en las recompensas. ¿no? Había gente que hacía diferentes aportaciones claro. y en función de las aportaciones había recompensas muy Premio. distintas. <risa> claro. Sí. Y no solo eh, te pago el libro por adelantado y te llega el libro, sino yeah. que, bueno, una de las más bonitas, por ejemplo, que hemos hecho y que hemos estado este domingo en la segunda salida es una visita guiada precisamente al dolmen de Gentilarri, donde desaparecieron los gentiles. Mm. Hemos ido con Aitor con Ventureira, de la mano sí. de la Asociación Ojarasca de Guipúzcoa. Y bueno, él nos ha guiado hasta este lugar y nos ha ido hablando de la naturaleza, del entorno, de los restos megalíticos que existen en, en esta sierra de Aralar y hasta que hemos llegado al dolmen y hemos hablado también de mitología, lógicamente, de los gentiles. Ya, pero para eso esta... hay que
2: leer antes el libro o mejor esa, esa excursión primero y luego leer el libro. ¿Cómo? Son, ¿Cuál es el orden?
5: Son independientes. Eh? Al final, eh, la visita guiada... Lo que te hace es te lleva al lugar físico donde sí. se ubica esa leyenda, pero lo demás ya ha nacido aquí dentro de mi cabeza. Entonces, <risa> no, hay, hay, no, no hay una vinculación como tal.
2: Ya, sí que es verdad que pues, contar con otras personas también eh, algunas veces pues hace que se, se difumine un poco el mensaje, o no, eh, todo suma.
5: Yo creo que en este caso, yo creo que suma. De hecho, mm. había gente que me decía, ¿pero cómo llevas un guía para hablar de mitología? y Pero si tú eres un experto en ello, yo decía, bueno, a mí me gusta la mitología, leo, de ella ser experto es otra cosa. Eso uno. Ya. Y luego dos, eh, cada uno tiene su punto de vista y hace un poco su aportación. Eh, Aitor es una persona que las explicaciones que te da son tan gozosas, tan que vas cercanas. Tú también como si que fueras... yo, claro, yo disfruto como el que más. Entonces. Ya. Al final es, es colaborar, es sumar, no yeah. No uh -huh. es competencia, sino que es justo lo contrario, es yeah, eh, hacer pasado, generar sinergias. Has
2: pasado de láminas a hacerlo casi casi real ahí, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad <risa> que, bueno… Eh, el, y no es
2: realidad virtual.
5: <risa> no, el poder llegar también ¿no? con, con estas visitas a, al dolmen, tocar el mm. dolmen, sentir un poco esa magia del lugar… Uf, ya. O
2: sea. <risa> bueno, lo vas a presentar en breve, lo vas a presentar a principios de diciembre, creo, ¿no? Eso es. Está todo ya listo, el libro, e incluso, bueno, ya con la mirada puesta en la soca de Durango, que yo creo que todos ya por fin vamos a empezar a disfrutarlo como debe ser, ¿no? Que hemos tenido ahí ese impasse un poco tonto y, y, bueno, con muchísimas ganas, ¿no?
5: Sí, porque es un trabajo que es un trabajo de años al final. Eh, al final No es solamente lo que sé escribir el libro y ya está, sino que todo lo que conlleva. ¿no? Eh, yo al final hago desde el principio hasta el fin de ya. la labor creativa. Eh, trabajo con el diseñador en la portada, etcétera. Entonces, bueno, es un trabajo de años y el que llegue ya a Durango y poder cerrar también la trilogía, mm. pues para pues mí está. a mí me da cierta Así tranquilidad. Así que estás tú
2: haciendo balances, claro, porque estás como cerrando paquetes. Sí,
5: y luego la presentación es una presentación que va a ser curioso porque es una trilogía de mitología vasca mm. que se presenta el 3 de diciembre en Alicante.
2: ¿Por qué Alicante? ¿A dónde te vas a Alicante? ¿Qué hay allí? ¿Otra puerta a otra no. dimensión?
5: <risa> en Alicante hay, en la Escuela de Idiomas de Alicante, aunque mm. mucha gente aquí no sabe... Eh, se imparten clases de euskera. Ah, y hay un grupo de gente que son de allí, de Alicante, no son Euskaldunes que han ido ahí, sino gente de, de allí, de la propia ciudad y de la propia provincia, que están aprendiendo euskera. Entonces, el poder acudir el día 3 de diciembre, que es el Día Internacional del Euskera, a hablar con ellos, hablaremos del solsticio de invierno, de los uh -huh. ritos, de cómo se celebraba en Euskal Herria, y al mismo tiempo haremos ya la presentación pública de este libro. Es hacer un guiño a esta gente que desde tan lejos uh -huh. eh, siente nuestra cultura como algo propio. Uh
2: -huh. ¿Mm? Bueno, pues es una manera de estar acompañado con otro público y con otra mentalidad también. Supongo que no has abandonado tampoco tu línea infantil.
5: ¿No? no, estamos trabajando en un proyecto que yo creo que para primavera podrá ver la luz de mitología, pero para público infantil. Eso es con mucho mucha ilustración, mucho colorido, con algunos pequeños vídeos de los personajes. Sí, ya, sí. Seguimos sea, también con estamos ello. metiendo
2: multimedia. Sí, 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 ¿sí? eso es. Poco a poco. Yo creo
5: que es necesario... Eh, aportar los contenidos que queremos difundir en los formatos que utilizan a día de hoy. Claro. Entonces, si decimos, es que cada vez leen menos, pero pasan más tiempo delante de las pantallas. Bueno, pues vamos a darles algo también que les enganche y que les obligue a seguir leyendo mm. otros personajes para poder seguir viendo vídeos.
2: Si sí, nunca se sabe dónde, cuándo se va puede dar el salto, ¿no? Al libro, bueno, usa curiosidad que puedas abrir y luego ¡pum! Eh, sí. Buscar más, más sí. información. Sí. Y todo eso, seguramente estarás ahí en Durango eh, en un stand casi propio, ¿o cómo?
5: Sí, sí, en Durango todos los años cogemos eh, la editorial Egusquilor, ¿Mm? el instalamos un stand o dos, este año uno y medio, ese año uno no y dos, <risa> pero sí, y estaré allí desde el principio de la soca hasta, hasta el final. O sea ya. que cualquier persona que se acerque me va a encontrar seguro y bueno pues eh, para dedicarle los libros para charlar sobre aquellos que ha leído para que me cuenten qué cosas les ha gustado y qué uh -huh. no que me den ideas para nuevas publicaciones eh, en su caso o lo que fuera
2: claro porque o sea, ya tendrás en, en, ya si todo esto ya ya tiene su propia vida casi seguramente en proyectos futuros tendrás unos cuentos ahí en la carpeta no
5: sí pero no no puedo es... adelantar, no no así <risa> no, que tengo, eh, tengo una, una novela que se publicará al, al año que viene también, uh -huh. yo creo que como a finales de, de 2023. Y luego quiero escribir una a modo de cierre de la saga de Martina lustiza que uh -huh. es el protagonista de estas novelas de literatura denuncia, o novela uh -huh. negra, o como se quiera denominar. Y quiero, quiero cerrar también esa parte... Eh, con una última novela que tengo en mente, pero que sí que bueno, en esa no, puedo adelantar, no, nada no porque, puedo adelantar nada, porque no está escrita realmente, porque luego en el proceso creativo posiblemente lo que te vaya a contar yo ahora, pues vaya cambiando. No, no, también. y además
2: que no creo que me cuentes, yo quiero leerlo luego. <risa> <risa> Castillos en el aire es la canción de Alberto Cortés que has elegido para que acabemos de, de hablar esto sí que es un clásico. Y, y otra vuelta de, de tuerca. ¿Cómo acabamos con esto?
5: ¿Cómo acabamos? Es un clásico, fíjate, lo escuchaba Mieita. Ya te digo. Eh, Hace un porrón de años solía salir ahí en la televisión. Uh -huh. Y bueno, yo cuando aquí yo no me llamaba la atención, pero eh, a raíz de IAPU empecé a conocer cantautores de, de Sudamérica. No, podía ser esta, podía ser Mercedes Sosa, podía mm. ser Víctor Heredia. ya
2: difícil eh, elegir eh, las cuatro. ¿eh? Tenía un
5: montón de ellas, <risa> pero esta me parece que es una, una canción como muy positiva y muy de decir, bueno... Aunque el resto no entienda, tú sigues haciendo lo tuyo, que no, eh, construir es. castillos en el aire. Para el resto estaba loco oh, esta persona, pero yo creo que veces tenía te lo han mucho dicho? sentido.
2: Al principio, ¿cuánto te dijeron? Como diciendo, no, venga, ahorita, dedícate a otra cosa, que esto no, no. Sí,
5: pero yo creo que al final cada uno tiene que seguir, ¿no? Aquello que hablábamos antes que te apasiona y a mí mm. realmente me, me apasiona la mitología. Y me gusta mucho, mucho, mucho escribir, y no solo escribir, sino luego el contacto con el público también, yeah. ¿no? El poder difundir, el poder charlar. Entonces, bueno, pues sí, pues eh, podía hacer... Cualquier otra cosa, <risa> pero no sería tan feliz ¿no? como no. escribiendo.
2: Pues déjate, déjate. Castillos en el aire con Alberto Cortés cierra este encuentro con Aricha Vergara. Ya sabéis que estará en, el, en la Soca de Durango y tendrá ahí a sus gentiles y a sus, todos sus elementos mitológicos también a vuestra disposición. Aricha Escarricasco, por compartir esta, esta hora de nocturna con nosotros, Escarricasco. Escarricasco,
5: suri, ¿no? etaveste gustiay. Quiso volar.
0: Igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible.
2: Con estos castillos en el aire de Alberto Cortés termina este Vivir para ver. A lo largo de las próximas dos semanas recuperaremos conversaciones mantenidas con algunas personas que han tenido la amabilidad de conversar conmigo en Vivir para ver. Recordaremos algunos momentos personales e interesantes. Volveré con nuevos protagonistas, pero ya en diciembre, después de los puentes de las vacaciones, Ondo y San Gabón.
0: Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón construyó ventanas fabulosas llenas de luz de magia y de color y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor en los demás al verlo tan dichoso cundió la alarma dictaron normas no vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma la conclusión es clara y contundente lo condenaron por su dura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura ¡Oh sí!